0: Aquí seguimos en La Brújula desde la estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas
1: noches. Buenas noches a todos. Hola, María.
0: En el capítulo de hoy, la conocida como Puerta del Infierno, un lugar que está aquí, en la Tierra.
1: Hay un lugar en el condado de Staffordshire... ...en el centro de Inglaterra... ...que llama la atención de cualquiera que se acerque por allí... ...ese primer enclave... ...hacia el que esta noche orientamos la brújula... ...no es la llamada puerta del infierno, no lo es... ...pero sí se trata de un paraje... ...que de algún modo está relacionado... ...en ese condado de Staffordshire hay un bosque... ...es un bosque vallado... ...al que en este momento no se puede entrar... ...no está permitido el acceso... ...está cercado, está perimetrado... ...con una valla de tres metros de altura... ...la tierra de ese bosque... Está surcada por lo que a simple vista podríamos considerar una serie de enigmáticos tubos metálicos. Y repartidos entre los árboles se han levantado como unos mástiles, plantados entre la hojarasca. Es algo así como una batería de chimeneas. Este es el primer lugar al que esta noche nos vamos a asomar desde Punta Norte. En ese lugar, en ese bosque, se está haciendo un experimento. Lo que se intenta averiguar dentro del recinto vallado, que está lleno de árboles, es algo muy importante. La cuestión es cómo responderán estos espacios verdes a los niveles de dióxido de carbono, de CO2, a los niveles de contaminación estimados para cuando se haya llegado a la mitad de este siglo XXI. ¿Qué pasará dentro de 33 años? En relación con el cambio climático hay una pregunta que de momento no tiene respuesta. ¿Durante cuánto tiempo los bosques van a seguir aliviando estos niveles de CO2 si la mugre que vamos soltando a la atmósfera continúa aumentando de forma creciente? ¿Cuánto tiempo falta para que pudiera darse lo que deberíamos considerar un colapso crucial? Este es el meollo de lo que nos estamos planteando.
0: Claro, porque a día de hoy los árboles se alimentan de CO2
1: almacenándolo. Los árboles almacenan entre un tercio y un cuarto de, del dióxido de carbono que vamos soltando los humanos por la quema de combustibles fósiles. Si los árboles no nos hicieran este inmenso favor, entonces el, el dióxido de carbono, que es un gas, permanecería en la atmósfera aumentando la temperatura. El calentamiento global iría todavía peor. Pero la situación puede complicarse durante las próximas décadas. Hay varios factores que limitarían esa capacidad de absorción que tienen los árboles. Y uno de esos inconvenientes es precisamente el aumento de la temperatura que se ha convertido en una inquietante tendencia aquí en el planeta Tierra.
0: Esto es lo que se está midiendo en ese bosque del centro de Inglaterra y en otros tres bosques más
1: en diferentes lugares del mundo. Eso es. De esto va ese experimento. Se quiere saber ¿Cuánto pueden aguantar los árboles absorbiendo cantidades ingentes de porquería? Hay riesgo y ese riesgo se acerca. Dicen los expertos que los primeros cambios en los árboles empezarán a notarse en las hojas.
0: Un cráter gigantesco en Siberia se abrió hace unos años y desde entonces no ha parado de crecer.
1: Ese cráter ha crecido un promedio de 10 metros al año pero en estos últimos tiempos en los que se han alcanzado los mayores topes de temperatura en estos periodos anuales más recientes ese boquete ha aumentado hasta 30 metros cada 12 meses. Ese agujero es lo que en la comarca se conoce como la mismísima puerta del infierno.
0: ...es el cráter de Batagaika.
1: Los nativos se alejan de ese lugar, lo evitan, lo temen... ...en cambio los científicos consideran que ese enorme agujero... ...es nada más y nada menos que una puerta abierta al pasado... ...están convencidos de que ahí dentro de la inmensidad de ese agujero... ...hay un registro detallado de 200.000 años de la historia del planeta Tierra...
0: Con el aumento de la temperatura global se va derritiendo el permafrost, el llamado hielo perpetuo, y así es como se abrió
1: el agujero. Si sí, cuanto más grande se va haciendo este agujero, pues más está aumentando el impacto del cambio climático. Este cráter de Batagaica presenta a día de hoy unas magnitudes de un kilómetro de ancho y hasta 85 metros de profundidad. Los alemanes llevan una década monitoreando por satélite esta enigmática cavidad. Se sabe que dentro hay restos de lo que fueron árboles, hay hallazgos de polen, de animales. Estos vestigios revelan que ese lugar, en la estepa siberiana, ese lugar fue hace mucho tiempo un denso bosque. El boquete en cuestión no apareció hasta la década de los 60. Sucedió, María, que en la zona hubo una, una rápida deforestación, el terreno dejó de estar protegido por la sombra de los árboles. Tampoco había transpiración vegetal que habría reducido la temperatura del suelo. De manera que con el calor del sol y de la tierra se fue derritiendo lo que antes se llamaba hielo permanente. Con ese permafrost menguante han ido apareciendo otros cráteres, pero también podrían asomar. Dentro de un tiempo podrían aparecer cuencas, lagos ocultos hasta ahora. A medida que el hielo se derrite, se retira, a ciertas profundidades podrían ir apareciendo, surgiendo nuevos paisajes. Esto es relevante porque la historia climática de gran parte de Siberia es todavía un misterio, que próximamente podría esclarecerse. Pero este proceso tiene una contrapartida. Comporta una parte muy, muy, muy negativa. A medida que se derrite el hielo, se libera más y más y más metano y más dióxido de carbono. Ya saben, el dichoso CO2. En ambos casos estamos hablando de potentes gases de efecto invernadero. El calentamiento acelera el calentamiento, se derrite el hielo, se liberan los gases que aumentan más todavía ese calentamiento que contribuyen a que el cambio climático sea todavía peor. El metano, para que nos hagamos una idea, el metano atrapa en la atmósfera 72 veces más calor que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años. No hay, no hay ...ninguna obra de ingeniería... ...que pueda detener la aparición de estos cráteres... ...de estas puertas al infierno... ...son puertas donde los científicos... ...dicen que puede mirarse el pasado... ...pero a continuación añaden... ...que es posible mirar cara a cara... ...al futuro que se acerca... ...estos boquetes abismales... ...que le están apareciendo a este mundo... ...que es el nuestro... ...son un síntoma... ...son un síntoma más... ...y van demasiados... Tell me, what are the chances Canso hasta mañana, gracias. Un abrazo María. Tell me. What are the chances of me meeting you in the rain? Nothing to say. Hi